0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Milenials descubren. Nos encontramos otro domingo, nuevo capítulo, siguiendo eh, por fin el día, el domingo al capítulo nuevo. Hoy es domingo. No me quiero creer. Campaña limpia. <ríe> Campaña eh... limpia. Bueno, el tema de hoy es... Pará, pero mara. ¿Qué? En el momento en el que están escuchando esto, ya sabemos cuál es el nuevo presidente. Yes, yeah. tenemos nuevo presidente. Bueno, si el país sigue vivo y no está todo en llamas, eh, nada, eh. escuchen esto. Escuchen <risa> esto, ojalá tengan tiempo <risa> para escuchar esto. No. El tema de hoy es cultura de descarte, que básicamente es un término que se refiere a cómo la sociedad hoy en día descarta mucho más rápido las cosas. Como Válido todo, para todo, claro, ¿eh? O sea, Desde la ropa a las todo, personas. Todo dura menos, todo. La ropa, las parejas, los amigos, los vínculos, todo. También respecto al tiempo perdido, porque también perdemos mucho tiempo al descartar otras cosas. Perdemos mucho tiempo en darle importancia a cosas que realmente no lo son. Claro, y que o además usamos tipo, en nada, en ratitos. Claro. Arranquemos sí. con el fast ya Fashion que fast Fashion, que es eso lo que vos tenés mucha más cancha que yo sí. y tengo no los suele. oídos abiertos a escucharte. Está todo chequeado. Eh, el fast fashion es como un segmento de la industria de la moda que se caracteriza por tener eh, más colecciones en este caso como para decirlo más eh, bajado de la necesidad podemos dar el ejemplo H&M Falabella Zara Zara Ay, no, Ay. en el ojo público Zara en el ojo eh, público Forever 21 claro, Forever 21 eh, no sé qué otra tipo las tiendas departamentales que te venden la remera en todo el mundo la dólares. misma remera y muy barata claro ¿qué, ¿cuál es el problema con eso? que eso está chequeado que que esa ropa se hace, eh, ya sé que H&M está en Estados Unidos, pero la ropa no se hace en Estados Unidos Eso los productores de H&M lo mandan a hacer a eh, países subdesarrollados como Por ejemplo, Bangladesh Bangladesh tiene los talleres clandestinos eh, más grandes de toda la industria Y nada, por ejemplo, H&M dice vender una remera a 3 dólares eh, Y los trabajadores reciben 1 dólar con 50 por cada remera que hacen Uh -huh. eh, por esto, el tamaño industrial en el que se producen las prendas. Y el problema con esto es que después, por ejemplo, no sé, viene Sara y dice, ok, te voy a vender la misma remera a un dólar con cincuenta. Entonces, Entonces el trabajador recibe 50 ¿Cincuenta Totalmente.
1: Claro. Y
0: además que trabajan en condiciones totalmente precarias. Eh, hubo un derrumbe, lo pueden googlear, un derrumbe en un taller de baja ¿Cuándo de fue? ¿Hace poco? No, no, fue hace bastante. Y no me acuerdo el año exactamente y... Nada, esto los eh, ya lo habían reportado, ya habían denunciado, hay un documental en Netflix, lo pueden ver, se llama The True Cost, el verdadero costo, uh -huh. y habla de toda esta problemática, es muy interesante, yo lo doy en la facultad. Pero nada, es como algo que afecta mundialmente también a nivel desecho. Claro, en el respecto al cambio climático afecta a muchísimo todo lo que es porque el, que el consumismo. Sí, respecto, pero justamente respecto al cambio climático afecta porque para ponerle color a la tela de la remera que están, que están cosiendo. Total. El ponerle color ocupa una cantidad infernal de agua claro. Agua. Esto está totalmente relacionado al consumismo Que según Google dice que es la tendencia Al consumo excesivo e innecesario De bienes y productos, que esto es lo que quiero remarcar Innecesario O sea, cómo consumimos eh, un montón de cosas que por ahí no son... Y la manera, vitales. claro, y la manera que tenemos de poder evitar esto sin salir de la moda es que la moda ahora es maravillosa y se puso de moda lo vintage. Total. Y todo lo vintage que... es bueno, bonito y barato. No, y además de que de eso, que hay todo un nuevo segmento en la moda que se llama slow fashion, que es tipo todo un segmento de moda artesanal, donde, ok, yo quiero hacer un emprendimiento de, no sé, bufandas tejidas y lo hago yo con empleados en blanco que trabajan en buenas condiciones uh -huh. y que por ahí puede llegar a tener un costo más alto debido a todo el trabajo que tiene detrás porque se hace de modo artesanal y no modo industrial, Total, que es no, lo, que, ¿eh? por, lo que produce todo esto del fast fashion. Claro, pero es una gran manera de poder... Eh, evitar el fast fashion cuando tenés un poder adquisitivo que te lo permita. Total, totalmente. Entonces, la manera de poder contribuir al medio ambiente ferias y vintage. además es justamente las ferias vintage. Total. Las ferias vintage, además, están muy de moda. Podemos ver a los influencers, entre ellos, Pará. a Coisla. La yo soy chista. totalmente fan de las ferias vintage. O sea, la, claro, mi de la, hecho, la hecho, mitad, de, la mitad yo... de mi ropa son de ferias vintage. He conseguido Yo blazers. hablo desde la hipocresía. De hecho, Lara, vos mucho más que yo. Sí, yo he conseguido blazers a 200 pesos. Eh, o sea, no, yo soy totalmente fan de las ferias vintage. Porque además vienen muy bien, te ayudan al bolsillo y ¿qué? Puedes encontrar ropa buenísima. Claro, además es eso, o sea, vos sentís que estás ayudando eh, al medio ambiente y literalmente por ahí te sale, es ropa de mejor calidad que la de Sara. Totalmente, totalmente, totalmente. Es todo un tema, pero bueno, no es solamente la ropa, una de las cosas que en esta sociedad del descarte sino también las Bien, personas. Sí, también las personas. Los vínculos. Bueno, yo acabo de dar un ejemplo re personal. Esto es, esto es lo que no? hago yo. ¿Por, por, qué? Juro, ¿cuándo no? ¿Por qué no estoy sorprendida? <risa> Pero esto es lo que hago yo. Lo que hago yo está muy mal. Esto está re mal, posta. Pero yo tengo la tendencia a... Últimamente vengo de un pseudo desamor <risa> y entré en una fase de salir con chicos muchos. Como que de la nada pasé a tomar tres cafés con chicos distintos. Por semana. Y que no pase nada. O sea, ni un beso, ni un nada. Es salir, tomo un café, el chico me cae bien o no. Y si me cae bien, veo si tomo otro café. Pero no pasa nada al final. Y el otro día yo eh, estaba hablando, creo que estaba hablando con vos de esto, de la moda del descarte. Y Quiero escuchar de que... el remate, estoy callada porque estoy <risas> El final <ríe> y el remate y lo pensaba Y creo que también es parte de esta sociedad El descarte también hizo esto de que yo las descarto Y me ponen qué onda y yo no les contesto Y es descartar personas Es una cosa real vamos a hablar de descarte Hablemos del verdadero catálogo de personas que es Tinder Tal cual. Totalmente un catálogo de personas. Bueno, de hecho, perdón, lo acabo de escuchar en TEDx Río de la Plata, que es donde estuve yo el, uh -huh. la semana pasada. Y en TEDx Río de la Plata, una de las cosas que se decía, eh, lo dijo Santiago Billing en su charla, que está muy buena, una vez salga en YouTube. Por favor, escúchenla porque vale cada segundo. Te, eh, Santiago dijo una frase respecto a Tinder, en la cual decía que lo que, les hace, lo que hace que Tinder gane dinero no es que encuentres sino que busques. No, ¿quieres saber el cómo objetivo funciona? El algoritmo de Tinder. Algoritmo, por favor. Algoritmo, bueno, morite. Muy bien. Morite. Bueno, algoritmo de bueno, eh, Tinder lo que hace, esto es muy cruel y es muy triste, y lo oí en la facultad, así que es totalmente verídico, está chequeado. Eh, nada, eh, resulta que vos armas tu perfil, pones tus fotos y empezás a liquear personas, ¿no? Sweep right o sweep left. Okay, sí, empezás, derecho a izquierda, ajá. ajá Empezás a hacer todo esto. Y no todo sale en inglés, Lara. Tinder, <ríe> Tinder lo que hace es se fija quién te dan like. A vos. Esas personas, ok, a mí me dan like, fulano, me engano y Martita. Ok, listo. Perfecto. Claro, porque puede ser vos. Claro, sos un 7. Te da un número, te asigna un número. <ríe> Pero Entonces, textual un 7, tipo, hay una lista que vos podés buscar. No, no, vos no sabés qué número son, claro. sabe el señor Tinder? Pero el señor Tinder tipo, el señor tiene una Tinder lista sabe, de los 7. Claro, claro, y te asigna un número. El verdadero puntuame, que se hacía en Instagram, antes. Bueno, Tinder te puntúa, te da un 7, un 8, un 9, un 10 o un 4. Y arranca a mostrarte gente de tu rango. Si sos un 7, te muestra un 6. Te muestra un 7, como mucho un 8. Entonces, cuando la gente agarra y dice... ¿Por qué me muestra gente tan fea Tinder? Es porque La vos sos, sos feo para Tinder. Que para Tinder es porque vos estás a ese nivel de belleza. ¡Ay! Es muy es cruel. Re cruel. Es muy cruel y es muy deshumanizante, pero yo no manejo el sistema. Insisto, lo decía Santiago eh, Bilinkis de en su charla, esto de que... Eh, para Tinder El objetivo es que busques No que encuentres realmente A ver Tinder Factura y, ver, Con vos chupiando eh, gente Y con vos viéndote Con gente de ahí O sea uh -huh. La verdad Se yo, usted, yo dudo que a Tinder Le interese si vos te casaste O no con Juan De y la plata, ¿entendés? Tipo, ¿no? Bueno, justamente dentro de la charla de Santiago, una de las cosas que él decía era que el deseo de amor es lo que nos deja vulnerables a entrar en cosas como Tinder. Totalmente, totalmente. La Además, la estética que tiene esta importancia absurda y la comparación constante. Además, no, me parece que Tinder tiene todo esto de... No sé, como... No sé, Tinder es muy raro, en serio. Es como un inframundo de... Muy bizarro. Y no, desde que me enteré esto, el número fue como. ¡Wow! ¡Wow! ¿Para qué Bernardo? tipo de gente wow. te muestra Tinder a vos? Porque vos eres Tinder. Yo no uso gusta, Tinder. Para mí me muestra gente muy linda. O sea, yo he llegado a sorprenderme de la gente con la que he hecho match. Así que estoy feliz con mi, con mi resultado. Con tu número de Tinder. Yo creo que Pero que soy ha un sido muy caro en otro montón de gente. Yo creo gente. que soy un 7. ¿Sí? Yo creo que soy un 7. ¿Pero eso es opinión personal o opinión sí. Tinder? No, es como opinión Tinder. O sea, también personal. No, eso tiene... nah, sos un chamullera <risa> Hay que practicar. Si vas a salir a tomar café con tanta gente, hay que practicar. <risa> verdad, cham... No, igual. Viste Ay. que yo, en eso soy, soy complicado. ¿Por me porque? Parecido, no, me parece que el, lo bueno de Tinder es que Ajá. nuestra sociedad es de descarte. Entonces es verte con alguien y descarto. O sea, vos al principio estás descartando gente, claro. literalmente. O sea, ahí no, está todo no, el atractivo de Tinder. Eso es horrible y además de qué? O sea, yo lo hago Pero es horrible no, no lo hago con Tinder Yo lo hago en persona Que es mucho más cruel Total, pero además De todo eso El descarte Proviene del aburrimiento Me aburro sí. Me aburro rápido lo eso, vi, tiene lo ver, perdón, eso tiene mucho que ver Eso tiene mucho que ver Con nuestra generación Total. Nuestra generación También en la charla De Santiago Bilinkis Por favor, escuchen La, la charla TED De Santiago Bilinkis en de Río de la plata eh, En YouTube Está en, en YouTube Está en YouTube Todavía no sé si ya lo habrán subido Pero um, Estará 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 Estén atentos pero una de las cosas que él decía es esto de que ya desde muy chiquitos, como ya los chicos de la generación, no millennial, pero la generación centenial, ya viene prácticamente nace con el celular en la mano. Entonces eso hace que los chicos, ya desde muy chiquitos, nuestras generaciones, ya perdimos la capacidad de concentración. Dicen, hay estudios que dicen, todos esos datos de color yo los saco de la facultad y de mis profesores que son todos pero los ¿te niños? acordás que lo vimos en Guillaquino, en uno de los, en Guillaquino, no como sketch, sino Guillaquino informando, los en el episodio de los sí. millennials que él decía que los centennials tienen una capacidad de conversación de concentración de 30 segundos. No, pero además eh, hay estudios que revelan que las generaciones más jóvenes van a perder la sensibilidad en los dedos por no tocar otra cosa que no sea una pantalla. ¿Qué? Total. ¿Qué? Que van a perder la sensibilidad, porque lo único que tocan es la pantalla del celular. Entonces, que después van a tocar, no sé, un libro, una textura, el pasto y no van a sentir nada. Es muy triste. Eso no puede ser, perdóname, dúo, esto está chiqueado. La sociedad es evolutiva. Antes tenían esto más largo, antes teníamos, no esto sé, la que. Las Claro. las muelas de juicio hay gente que ya están haciendo sin muelas de juicio porque al no comer la carne cruda y al no hacer el no sé cómo representarlo en un podcast pero el movimiento ese de morder la carne cruda que es más Ajá. dura estamos perdiendo las muelas de juicio porque no las usamos si tú no usas la sensibilidad de tus dedos porque lo único que tocas es una pantalla evolutivamente va a desaparecer eso es tremendo es o sea, tremendo científicamente también está chequeado que la sociedad es evolutiva o ¿cómo es que se llama esto? Ay, es tremendo la, ¿cómo es que se llama esto? que te sacan el apéndice Ajá. Hay bebés que ya están naciendo sin apéndice Porque como ¿Qué? no se usa El cuerpo como que arranca Eso me parece un ropa. montón en es muy loco Es muy loco Y confío plenamente de que va a pasar La cantidad de gente leyendo en PDF Dios, qué asco el NPDF, PDF Detesto el NPDF. PDF Eso es tremendo Odio la NPDF. Bueno, PDF. pero también viene eso Dentro de la, social, de la sociedad del descarte Tenemos esto De que A ver, imprimimos, imprimimos, imprimimos Gastamos hojas Las hojas decima no nacen mí, de la nada encima a mí que estudio diseño y tengo claro, literalmente que de un blog de hojas así, de entregas en mi casa, que llega un punto en el que las arranco a usar para hacer resúmenes, porque me da literalmente pena tirar siete hojas todos los lunes. O claro, sea, y justamente, a ver, estas hojas además, lo que tienen, es que la, la hoja no sale de la nada, total, la hoja nace total, de que es se un taló recurso. un árbol, es un recurso es tal un cual. Es un recurso natural. Entonces, en ese sentido, uno lo piensa y dice, bueno, es mejor el PDF ¿eh? porque no estamos quemando recursos bueno una de las cosas que pasó en TDX Río de la Plata de este año uh -huh. eh, no se imprimieron los cronogramas uh -huh. porque TDX, los organizadores de TDX dijeron queremos ser lo más sustentables posible lo más sustentables Banco posibles gustó mucho esa decisión apoyo estuvo muy bien sí. pero también era una queja constante todos tenían que descargarse Telegram para enterarse de las cosas fue un tema fue un tema es algo muy controversial Por me, parece lo... que, me parece ah. que todo uh -huh. consumo sin llegar a un extremo Puede ser sustentable. Sin mm. llegar, evidentemente, a un extremo. Pero me parece que nuestra cultura no tiene un consumo controlado. Sino que todo es en un uso desmedido de todo tipo de recursos, ya sea artificial o natural. Sí. Y que por eso estamos como estamos. Bueno, tuve el placer hace poco de escuchar a una de las chicas en TX Río de la Plata decir... Que en Silicon Valley, un montón de los grandes magnates del mundo, la gente con más poder adquisitivo, hubo uno que lo confesó y a partir de él otro montón sale del closet. De empezar a decir que ellos ya están tomando medidas, preparándose para lo que puede ser y lo que será la próxima catástrofe climática. Gente que ya está preparando bunkers. No te jodo, bunkers. Yo, yo, yo. No, no, yo porque no tenés bunker. ese dinero, amigo. Yo tengo un búnker. No tenés ese dinero ni ahí. <risa> Eh, no, pero una de, las cosas que más decía, para, una de las cosas que más decía era esto de que es sí, tremendamente injusto respecto al cambio climático. Es muy injusto porque la gente que realmente lo va a sufrir no van a ser los culpables. Los culpables van a estar tan llenos de dinero que van a poder salvarse. ¿No te parece terrible? Además de que me, pare, me parece totalmente terrible, me parece que el otro día yo nunca había escuchado lo que planteaba la gente que dice que el cambio climático no existe. Porque Ajá. me parece lo totalmente imposible, como... Dale, Dale, date cuenta. Señor, el Señor eh, no es el calor que hace. Claro, o sea, estamos en julio, quedan 30 grados, no te hace ruido. No, no, pero bueno, lo que plantean es que no es que no exista el cambio climático en sí, sino de que la Tierra tiene esta cuestión cíclica, de que cada tanto pasan catástrofes, como por ejemplo los dinosaurios. Y que como es algo natural lo que va a pasar, yo no lo creo. Para mí es nuestra culpa, somos un desastre no y merecemos culpa. extinguirnos y dejar de consumir animales. Acá me sale la, ve la vegetariana interior. Bueno, pero, no, yo no soy vegana, pero, pero, vegetariana, pero bueno, está bien, te lo perdono. <risa> pero es todo un tema y respeto también eso con la comida. Eh, la comida tiene esto de que en, en una sociedad tan consumista y tan... Que vive descartando ¿Vos alguna vez fuiste a un basurero o a un McDonald's? No, thanks God pero... El basurero del McDonald's es una cantidad ridícula De comida que fue dos veces mordida No, no, me parece totalmente fatal eso No solamente que es fatal sino que es comida que no es biograble eh, o sea, no digamos. Es, esto no es eh, parte del tema de hoy Pero, pero ya el hecho de que se venda tanta carne vacuna produce ciertamente un impacto Bla, bueno estamos metiéndole. el, veganismo el, veganismo. Y el no, 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 no porque a ver si estamos hablando de consumo sustentable nos tenemos que dar cuenta de que ya no es sustentable comer maíz. No sé. entonces tipo o sea no hay que ser hipócritas porque conozco gente que consume carne pero que dice que okay, yo sé que lo que, está, lo que estoy haciendo está mal y se consciente pero hay gente que te niega que el consumo de la ganadería eh, produce un efecto en, en la tierra, o sea, me parece que afrontar eso, y yo no digo, tipo, dejen de comer carne para toda la vida, porque entiendo que eso es lo que no todo el mundo quiere. Y que no pero, todo el mundo puede. Claro, o sea, hay como un montón de factores que, no sé, que se tienen que tener en cuenta para tomar esta decisión, pero me parece que disminuir el consumo en la gente pudiente, porque conozco gente que Realmente tiene el dinero no para comprarse, tipo, siete paquetes de milanesas a granja al sol, que dale, o sea, no te cuesta nada hacer los lunes sin carne. Me parece que va por ese lado, porque cada Tal uno cual. empieza a tomar esas pequeñas decisiones. O el dejar de consumir sorbetes, el empezar a llevarse tuppers para no usar Bueno, plástico. los plásticos es una gran parte del... De... De esto del descarte constante Total. Bueno, sabes que ya es ilegal En la Argentina es ilegal Que en Cremolati o en cualquier heladería de la que vayas te den cucharitas de plástico Me parece perfecto porque no las usan ni tu Pero madre. nadie, nadie cumple con esa regla ¿En serio? Bueno, a ver, en Buenos Aires también es, es ilegal El sorbete es ilegal bueno, El sorbete no plástico, sé las nadie bolsas, cumple estas reglas No sé las bolsas, pero yo Como persona que vive y reside en Buenos Aires No te dan bolsas en ningún lado Qué bueno, en El chico, Me no? parece extremadamente perfecto y me parece totalmente genial, por ahí sí, es un embole cuando te estás yendo al farmacéutico, olvidaste la bolsita de tela y nada, y te compraste la vida y no te dan bolsa y es como, mmm, la puta madre. Bueno, hay que comprar la bolsa claro, de pero me parece que es como un sacrificio que hay que hacer porque literalmente el mundo no está dando abasto con esta sociedad consumista y con esta sociedad del Totalmente cartel. de acuerdo. O sea, no, literal nos vamos a cagar muriendo y me molesta que la gente no se dé cuenta de la situación, de lo grave que es. Totalmente mm. de acuerdo. Dios, me da bronca, es como me siento Greta Thunberg, <risa> literal. La sota culiada. Bueno, y hablando de Greta, es un temón para hablarlo en el episodio que viene. Total. Que el domingo que viene se viene un gran episodio. Ah. <risa> no, <risa> no, no, no. Sin, <risa> sin ánimo de subir el ego, pero sí eh, no, eh, no, está el buena, episodio. Está bueno, es polémico. Es polémico. Es totalmente polémico. Es polémico, pero los dejamos con la intriga hasta el domingo que viene y ahora nos despedimos. Nos pueden encontrar en las redes como arroba md y, un bajo podcast y a nosotras como arroba y un bajo, y un bajo y celeste. Correcto. Ay, dije bien lo siguiente. Muy íntimos bien, dijiste bien, bien Sí, so, O sea, soy la peor co compañera de podcast en medio bajo podcast ¿lo dijiste? sí buenísimo estamos en todas las redes sociales hace muy poquito abrimos twitter así que están invitados a seguirnos nos despedimos Los vemos el próximo domingo crucemos los dedos para que eso que acabo de decir no sea una mentira <risa> <risa> y nada nada más por decir adiós disfruten su domingo o el día que sea en el que estén escuchando esto